0: Voy a cantarle al varón que de compadre rezonga a la sensible chinonga Que para todo un resorte, que para todo un resorte al tango pero con corte Que se va quebrando un poco y que lo hace volver loco al mozo del sur del norte al sol de Arrabay, al vestido de percal y al chisme de la comadre al besito de la madre que le da el hijo bandido que le da el hijo bandido al que le halaga el oído con un consejo bien sano a la pobre hija del Tano que no volvió más al nido
1: Muy buenas tardes, queridos amigos tangueros de Chile y del mundo entero. Les habla Tilma Saez desde Montreal, Quebec, la Belle Provence de Canadá. Hoy tengo un gran placer en presentarles a una mujer excepcional argentina. Ella es pianista directora de orquesta, arregladora, compositora, productora de eventos artísticos, con una gran trayectoria en este dominio. Eh, el nombre de ella es Silvina Paulela. Muy buenas tardes, Silvina. Me encantaría que te presentaras.
2: Hola, Tilma. Bueno, un gusto para todos. Para este programa, para la audiencia, un saludo para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal cual vos lo dijiste, yo soy una pianista, directora de orquestas de tango, arregladora de orquestas de tango, no solo de mi propia orquesta, y compositora también, cuando me queda tiempo.
1: Qué lindo. Eh, yo, te, yo tuve el placer de conocerte hace ya como 15 años atrás y hemos guardado esta linda amistad siempre eh, que nos vemos, conversamos de esto. Pero yo he leído tu currículum vitae y he quedado prácticamente exhausta <risa> <risa> Y las eh, cosas todo que se una... ha hecho en este tiempo dedicada <risa> completamente a la difusión tanguera. Y bueno, sí,
2: muchos años, sí, muchos años.
1: Quería que me hablaras un poquito, eh, aparte de haber nacido en Argentina, eh, vi, veo que comenzaste tus estudios de piano a la edad de siete años en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo. ¿Podrías continuar tú y contarnos después tus estudios? Porque sé también que es tu, es, tocas bandoneón, ...y estudiaste la viola... Exacto... ...entonces quiero que nos cuentes un poquito... ...porque es tan largo tu currículum... <risa> ...y quiero que nos decimos un poquito... ...tu trayectoria artística... ...hasta ciertos años... ...que después vamos a continuar... ...¿te parece? Cómo no... Es la palabra.
2: Lo primero que les cuento es que... ...mi acercamiento creo que fue mucho antes... ...que de los siete años... ...desde que tengo uso de Razón en el piano de la casa de mi abuela eh, y mi fanatismo por la música. En sí, desde chica tuve una, una gran vocación, cantaba, tocaba el bombo, eh, bueno, y el piano que estaba ahí este, cerrado hasta que aparecí yo y me lo puse a tocar. Entonces mi abuela, que, que era una, mi abuela paterna, que era una artista de esas de corazón y de alma le dijo a mi papá, esta chica tiene que ir a estudiar ya, porque está todo el día jugando con el piano y toca el himno nacional fue lo primero que yo toqué <ríe> el himno nacional argentino porque imitaba a mi maestra de colegio así que, bueno, ahí me mandaron a estudiar y, y ahí empecé después entré al Conservatorio Nacional de Música, que es el conservatorio más importante ahora se llama IUNA en esa época se llamaba Carlos López Buchardo ahora es Universidad Musical y después estudié con grandes maestros grandes maestros que tuve la suerte que me aceptaran porque había que que este lograr que ellos nos dieran clase y bueno y después estudié viola y violín en, que en orquestas sinfónicas también, o sea que mi, mi formación es académica lo que la gente le llama clásica pero es académica por supuesto eh, criada con el tango y, y el folclore argentino por mis padres, muy melómanos milongueros así que el tango para mí era <ríe> eh, moneda corriente pero yo sabía que tenía que estudiar mucho para poder tocarlo. Ya tenía buen oído y cuando escuchaba los discos de Pugliese, de Dee de Troy, lo decía, ese pianista toca muy bien. Yo voy a tener que estudiar. Así que primero decidí estudiar mucho y ya de adolescente me empecé a largar a tocar tangos muy tímidamente porque siempre tuve mucha conciencia hasta que, bueno, me sentí que estaba formada como pianista, y entonces ahí empecé de a poquito con los grupos. Y bueno. después armé la orquesta.
1: Bueno, ahora vamos <risas> a hacer un paréntesis, señores auditores, no se muevan, que volvemos. Vamos a tocar ahora otra composición que es eh, Lagrimitas de mi corazón.
2: Un vals.
3: Um várias. y
0: cómo se
3: va la limita de mi corazón
0: Ay, ingrata, me matan de amores Tus ojos traidores de negro mirar Ay, ingrata, me matan de amores Tus ojos traidores de negro mirar grimita de mi corazón Como buitro del río se va Ay, qué mal razón, ay, cómo se va lagrimita de mi corazón
1: de mi corazón eh, Continuando con esta charla, nos gustaría mucho escuchar eh, Silvina, eh, tus, a, eh, algo sobre tus agrupaciones musicales, eh, que creo que tienes varias. Eh, cuando empezaste. Cuando cambiaste el nombre de una orquesta a otro? En fin, ¿nos podrías explicar esto, por favor? ¿Cómo no?
2: Yeah. ¿Cómo no? Bueno, de hecho lo que estamos escuchando es la orquesta Contratiempo, pero originalmente esa orquesta se llamó Sestieto Arrabal. Yo debuto como directora como el, con el Sestieto Arrabal en el año 98, con 26 años, por eso me gusta escucharlo, porque escucho no solo esas grabaciones que le tengo mucho cariño, que es del primer disco que grabamos en el 2000, en el año 2000. Eh, esa orquesta después era el mismo formato, de Sesteto tradicional, le cambié el nombre por Orquesta Contratiempo. Eh, pero éramos la misma agrupación. Esa agrupación grabamos dos discos, el primero se llamó Arrabaleando en el 2001, que lo grabamos en la Casa del Tango, con el piano de Osvaldo Pugliese que es el que se escuchó en Evaristo Carriego, y en el 2006 grabamos Locura Tanguera, que es, por ejemplo, el vals Lagrimitas de mi corazón, es de ese último disco. En sí la agrupación, la orquesta, o el sexteto tuvo formado sin interrupción 13 años sin parar, y después ya formé el cuarteto que lleva mi nombre, Silvina Paulera, Cuarteto Tango, así le puse. Eso fue a partir del 2010.
1: Bueno, y uno de los objetivos de esta, de esta agrupación fue retornar la tradición de los bailes en las orquestas en vivo. Quiero que te refieras un poquito a las actuaciones en diferentes milongas. Eh, quiero que me las nombres porque hay muchas, ¿ah? ¿eh? sí. Las, las que tú puedas, por favor, ¿ya?
2: Eh, lo que me gustaría ubicar al público es que en ese momento, cuando yo arranco con la orquesta, en el año 98, los jóvenes, por eso te digo, yo en ese momento tenía 25 años, a los 26, debuto con la orquesta, no tocaban tango tradicional, tocaban en Buenos Aires piazola o música fusión. Mi orquesta fue muy novedosa en el momento, porque, claro, no había jóvenes que tocaran, ni siquiera la gente grande, porque, vamos a decir la verdad, muchas orquestas de ese momento, estaban dedicadas al turismo, a lo que se llamaba el forexport. Las milongas se mantenían, pero era un reducto muy reducido de gente de toda la vida que iba a bailar a los clubes, de siempre. Cuando nosotros arrancamos, empieza también a haber un resurgimiento de la gente joven bailando en las milongas. Entonces fue todo un movimiento, finales de los 90, y yo me puse así como ese objetivo de recuperar todas esas tradiciones que nosotros escuchábamos que habían existido, porque yo no la había visto ya. No vi las grandes orquestas. Entonces, eh, muchas de esas eh, eh, tradicionales milongas nosotros teníamos que ir a convencer a los organizadores que nosotros siendo tan jóvenes íbamos a tocar tango para bailar no me creía nadie, menos dirigiendo una mujer, mucho menos <risa> así que empezamos a tocar y la gente se volvió loca la verdad, fue un momento de resurgimiento muy grande en ese momento también había muchos programas de radio de gente muy importante en Buenos Aires que tocábamos, nos invitaba a tocar en vivo, entonces se empezó a hacer una movida muy grande, dentro de esas grandes milongas, de hecho muchas las inauguré, yo las de las confiterías ideal, yo toqué en la primer eh, milonga de, lo, de la confitería ideal, porque la confitería ideal era muy tradicional, pero no para bailar, increíblemente, había una clase de tango a la tarde de Santa Pá, y él me invita, cuando escucha enloquecido como tocábamos nosotros, que tocábamos eh, Troilo y Pugliese y esas cosas, y nos invita a tocar ahí. Y ahí nosotros le proponemos al gallego, el dueño, de ir a armar, empezar a armar milongas ahí, y ahí se empiezan a armar varias milongas. O sea que había algunas tradicionales como el Sunderland, el Glorias, pero no había orquestas en vivo, muy excep excepcionalmente iban algunos conjuntos, eh, pero que eran gente que eran músicos de, habían sido músicos de, pero no conjuntos nuevos, así que fue todo una novedad, así que nosotros empezamos a tocar en todas esas grandes tradicionales milongas, y muchas como el Salón Canin inauguré yo, el Paracultural inauguré con mi orquesta, las milongas del Paracultural del Salón Canning, que ahora son tradicionales, pero en ese momento eran, empezaban, ¿no? porque empezaba la gente joven a ir a bailar también, no solo la gente grande, se empezó a hacer más popular otra vez.
1: Eso yo no lo sabía, y yo creo sí. que tampoco lo sabía. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar de Gracha, que oh. también está dentro de tus arreglos
2: sí, con la orquesta y fue grabado en el 2006
1: dale Juan Carlos por de la transmisión en vivo desde Canadá, Chile y Argentina con la gran maestra Silvina Paulela. Este programa se está transmitiendo por la radio Valentina y yo. Podemos encontrar también en Facebook la página de esta radio y también Tilma nos puedes entregar alguna otra reseña para poder contactarnos. Sí, mira, yo estoy en Facebook con el nombre de Tilma Saez y me pueden contactar por ese medio. También tengo el WhatsApp que es 1-438-934-6379. Esos son mis dos eh, vínculos. Así que te agradezco mucho también eh, que nos hayas dado esta oportunidad en, de conversar con esta gran maestra que realmente es súper, súper conocida y al final vamos a hablar un poquito de eso. Lo que yo quisiera ahora es que me hablaras, Silvina, de la agrupación que fue parte del segundo, tercer y cuarto festival de Buenos Aires Tango y otros eventos más. ¿Podrías contarnos algo sobre eso? Porque me parece que es muy, muy importante.
2: Bueno, fueron los primeros festivales famosos de tango de Buenos Aires, participamos con esta misma agrupación, porque digamos, eh, la agrupación duró muchos años, 12 años, ya te digo, 13 casi 13 ininterrumpidos. de hecho viajamos a Canadá, vos lo recordás, en el año 2009 viajamos a Europa varias veces, con la agrupación Orquesta Contratiempo, estos dos discos fueron muy importantes, y en, en ese momento los primeros festivales de tango eran muy masivos, muy masivos, y ahí hemos actuado en el Centro Cultural Recoleta, en la 9 de Julio, en Teatro San Martín, en un montón de lugares importantísimos, y también en milongas que se armaban para el festival pero eran momentos en donde el festival convocaba mucha, mucha gente. Y nosotros siempre fuimos parte, por lo menos los primeros años, ¿no? Después, claro, eh, la cantidad de eh, los jóvenes empezaron a, a acercarse al, al, al tango y, por supuesto, hubo muchísimas más orquestas, entonces ya la cosa se puso más competitiva para los festivales grandes.
1: <risa> bueno... Pero también eh, lo que yo leí en tu currículum es que fuiste parte con tu grupo de los festejos de los 40 años de sí. Tango de Oscar del Priori. Sí, es,
2: que es un gran, gran historiador. Sí. Es un gran historiador y es periodista. Bueno, él yo debo decir que fue uno de los que nos apoyó desde el primer momento. De hecho, mis dos discos tienen comentarios de él. Eh, reseña ¿no? del disco, su opinión eh, muy elogiosa, eh, y él nos invita, nosotros recién empezábamos con la orquesta, por eso te digo, era como un boom, y hace un festejo muy importante porque en ese momento estaban todas las grandes figuras del tango todavía vivas, y los que no actuaron esa noche estaban en la primera fila, así que yo siempre digo que, que fuimos un poco inconscientes tocar delante de ellos, pero fuimos bien recibidos, estuvo el ceteto mayor, Bafa Berlingeri, eh, Copes y María Nieves todavía bailaban juntos, eh, y un montón de cantantes, eh, por ejemplo, eh, bueno, no, eh, en la primera fila estaba Salgan, eh, De Lío, eh, Leopoldo Federico Horacio Ferrer eran épocas donde todavía eh, te escuchaba esa gente y a vos se te temblaba un poquito la cosa cuando tenías que salir a tocar pero fue para mí fue muy importante porque eh, el ambiente del tango nos, nos recibió muy bien especialmente gente que sabía mucho, como Oscar del Priore, Nelly de Ruchetto, que era la que manejaba la Casa del Tango, en esa época estaba la Gardeliana de Buenos Aires, que eran las personas que más sabían de Gardel, hacían reuniones, una vez al mes nos llevaban a tocar, nos, nos hacían conocer, y que venía gente de Colombia, de Francia, de todas partes, y, y bueno, y teníamos como la bendición de ellos, no éramos chicos muy jóvenes, y sobre todo derribando mitos, que los jóvenes nos podíamos tocar tango tradicional y que las mujeres podíamos dirigir una orquesta, cosa que yo tengo el orgullo de ser la primera mujer que dirigió una orquesta de tango mixta, fuera de grandes apellidos, porque han existido Beba Pugliese o Cici de Ángeles, pero eran la hija de Pugliese, bueno, <risa> yo no me conocía a nadie y venía a dirigir una orquesta, ¿no? Así que fue, eh, digamos, una valentía que, que hoy este, le agradezco, ¿no? porque era muy joven para hacerlo.
1: Bueno, pero sabe, Hay algo que me interesa que hables un poco. Es en el año 2000, al 2002, realizaste el espectáculo El Tango Vuelve al Café de los Barrios. Sí. Junto a tu orquesta y periodista difusor Ricardo Howard, no sí. Howard, recorriendo sí. los bares antiguos de la ciudad posteriormente dedicado a Notables
2: porque entre, entre una de las tantas obsesiones que yo tenía era recuperar todo lo que el tango había perdido y mi generación no había visto, que era la orquesta en los bailes, la orquesta en radio en vivo, la orquesta en los cafés de los barrios, así arrancaron las orquestas, y entonces íbamos a esos cafés de mala muerte que ya no existían, no como ahora que tienen su, ¿no? en, en ese momento, estaban arrumbados, y íbamos y le decíamos al dueño, quiero venir acá a tocar con la orquesta, y nos miraba y decía, pero esto, la gente está loca, no nos creía nadie lo que tocábamos y se nos llenaba, imagínate lo que era una revolución en los barrios cuando íbamos, y lo hicimos mucho tiempo, con este periodista Ricardo Jorba, que ya desapareció, eh, falleció, y él iba contando la historia del barrio que íbamos, del café, los tangos que íbamos tocando, era un espectáculo hermoso, que lo hicimos dos años.
1: Bueno, querida Silvina, vamos a hacer otra pausa musical, y vamos Cómo no. Otro tango que es Canaro en París. Ya del
2: cuarteto, con el cuarteto. Es sí. mi cuarteto. Espera.
1: Continuamos entonces con esta magnífica charla de nuestra amiga, la gran maestra Silvina. Eh, quisiera que me hablaras un poco, aparte de todos los otros shows que son muchos, esto de la locura tanguera. Eh, pues fue un show musical realizado el año 2003. ¿Cómo fue? Este? ¿En ¿Cómo los... Fue
2: teatro musical, teatro musical, basados en el tango de, de Osvaldo Ruggero, el... Primer bandoneón de Osvaldo Pulio, es el mítico bandoneonista, ese es tango de él. Nosotros hacíamos ese tango y nos salía muy bien, a la gente le gustaba mucho. Y mi hermano, que es escritor, yo le dije un día que él tenía un cuento, le digo, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué no armamos un espectáculo, pero que tenga un hilo conductor? Y entonces él creó una historia. Eh, con la orquesta, nosotros tocábamos en vivo, una, un actor que iba contando una historia, una pareja de baile, y también hicimos más de un año todas las
1: semanas.
2: Y entonces era Teatro Musical Tanguero. Mm -hmm. <ríe> ¿Qué no hicimos?
1: Estaban <ríe> no, jóvenes, pues, estaban en, bueno, no es que estés vieja, ¿no? Pero estaban en pleno auge con producción. Sí, sí.
2: Sí. Y sí, y después... hacíamos muchas cosas, porque era el momento que Buenos Aires tenía mucha actividad, porque hacíamos eso los domingos, el fin de semana tocábamos, el, un lunes a las 3 de la mañana tocábamos en el Canin, porque había una milonga, un miércoles en la Ideal, bueno, vos venías a nuestra milonga que organizábamos en la Ideal, también teníamos nuestra propia milonga, entonces había mucha actividad, mucha actividad. Este, había muchos locales bailables... Eh, y también en el centro, las milongas del centro, se acercaba también el turista, que además veía un espectáculo, porque ver la orquesta en vivo siempre atraía. Y entonces era algo muy, muy... que se movía mucho, ¿no? Se movía mucho en las milongas la música.
1: Bueno. Se valoraba. Sí, eh, por lo que veo, yo te conocí en esa mejor época, en el año 2006 tú realizas tu propia eh, milonga en el club La Independencia.
2: Sí, un hermoso hay, club.
1: Sí, pero hay algo que destacar aquí, que en ese mismo año la Orquesta Contratiempo es declarada de interés cultural por la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Qué hermoso, qué hermoso galardón es eso.
2: Sí, hermoso, la verdad que sí. Sí. Y además que fue sorpresivo, porque me llamó una vez una, una diputada de la ciudad y me dijo, estamos viendo la actividad que tienen ustedes, queremos reconocerlos. Bueno, fue un mimo, digamos, ¿no? El trabajo.
1: Bueno, y luego veo que estuviste en, eh, en la televisión, en 2005, en el canal sí. Solo Tango y en el programa La Guardia Joven del Tango, El Boliche, y especiales en vivo, ¿cómo fue eso?
3: Sí. Bien, en sea. esa
2: época, Buenos Aires, Argentina en realidad, tenía un canal especial de tango, que era muy conocido, que fue el solo tango, ahí hicieron grandes especiales todos, todas los, las figuras del momento, Mirá Soto, todos hicieron especiales en ese canal, era un, un canal que transmitía 24 horas de tango, y por supuesto, nosotros éramos la guardia joven del tango, entonces nosotros, actuábamos nos llamaban y grabábamos ahí a veces nos hacían ir a grabar a qué sé yo al Tortoni o a veces al Esquinómero Mansi y grabábamos especiales en esa época también se transmitía a veces había programas que se, también se transmitían en Canal 7 lo que hacía que llegáramos a todo el país y a Latinoamérica donde se repetía no había mucha 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 movida mucha movida en ese momento
1: bueno, ¿y qué fue esto de que participaron también junto a su orquesta en documentales en la actualidad del tango en Buenos Aires?
2: y HBO.
1: Háblanos de eso, por favor. Bueno,
2: venían, porque estábamos siempre tocando en algún boliche de Buenos Aires, nosotros entonces venían a filmar esta, este, este nuevo resurgimiento que tenía Buenos Aires y el tango, y que sobre todo el turismo venía a bailar a Buenos Aires, cosa que antes no ocurría. Eh, venía a aprender, empezaron las academias, empezó... Este, entonces eh, venían a hacer, eh, filmar documentales. Bueno, aparecíamos en varios de esos, ¿no? Aparecíamos. Hace poco vi una película italiana, aparecemos un momentito nosotros en la, en la ideal también tocando. Este, eran momentos que venían... A ver qué era esto que estaba pasando en Buenos Aires, ¿no? Del tango otra vez.
1: Eh, dime una cosa, eh, con esta agrupación tú hiciste dos City, eh, sí. la Rabaleando en el 2002 y Locura Tanguera en 2007. Sí. Estos, estos, ¿Estos discos también están en YouTube? Para que...
2: Estos discos están en YouTube, todo el mundo me dice que los tengo que subir a Spotify, yo ya sé, los tengo que subir, estoy en eso, pero fueron discos que en el momento realmente, por ser un disco independiente, no fue bárbaro, este, la verdad que, que los vendimos mucho, era por eso digo, en ese momento el turista venía, compraba discos, venía a bailar, venía a comprar zapatos, entonces este, también vendíamos mucho a través de, de grandes disquerías que hay acá en Buenos Aires, la gente compraba si en otras épocas. Hace tan poco que cambió todo, porque si vos pensás, no hace tanto tiempo que cambiaron las cosas. Pero bueno, ahora cambiaron, así que hay que subir todo a Spotify. Sí lo tengo en YouTube, pueden buscar Orquesta Contratiempo, Silvina Paulela. A mí me encuentran con mi nombre en todas las redes sociales y ahí hay cosas de la orquesta, hay cosas de la orquesta en vivo también.
1: Sí, los dos, los dos discos fueron eh, dirigidos y. y... Y producidos por eh, Silvina Paulela, pero también está este señor eh, Oscar del Priore,
2: de, que hizo, claro, los eh, comentarios.
1: Los comentarios muy buenos, sí.
2: Muy buenos, muy buenos. Y después, bueno, también yo, como te contaba el otro día, que también tengo el honor de ser parte en sus libros, me han mencionado muchos libros de historia de tango, también, esas cosas interesantes también que no sé si me merezco, pero él me puso ahí, Yo creo él que es lo... el que sabe.
1: Bueno, eh, estos 12 años ininterrumpidos que fue eh, el auge de la orquesta, eh, actuaste en todos los escenarios de Buenos Aires y el país, milongas, festivales y eventos. Luego veo acá algo que es bien importante, que aparte de haber estado en Europa y Canadá, Siendo parte de festivales de tango Y de música del mundo Fue ahí cuando yo te vi en uh -huh. mi casa. Fui, fui, Fueron invitados Especialmente por la Academia de Música De Estonia También en Alemania Irlanda, República Checa Y Suecia Que qué lindo hecho, todo
2: esto A República, República Checa Irlanda es, A Irlanda fuimos Después del sexteto mayor La segunda orquesta que llegó Y a, y a Estonia eh, nunca había ido na nadie que tocara tango, así que fueron como lugares nuevos, eh, y en República Checa tocamos en el Conservatorio de Praga, eh, dimos como una clase ahí de, 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 de música y de tango, y después yo a Suecia sí viajé, después yo sola también, porque tenía una agrupación que le hacía arreglos, que, prácticamente tocaban todos mis, los arreglos que yo le hacía, y toqué con ellos, di clases en, en la universidad. Eh, bueno, sí, la verdad que el tango me llevó a muchos lados, y también al interior del país, también. Sí, y veo, a Chile, por supuesto, también.
1: Claro, veo que el 2010 produces el festival de tango de Barrio de Mataderos.
2: ¿De mi barrio, total, de acá? Y, de, y
1: lo con el show, yo no sé si es un show o qué, Sentimiento Tanguero. Sí. Eh, bueno,
2: ese fue el nombre que englobé todo, hice festivales para el barrio, hice un programa de radio que lo tuve seis años, sobre historia del tango, música, etcétera, que era un poco el apoyo para el festival y las actividades, y después ese mismo nombre hice un espectáculo con bailarines, etcétera, que estuvo mucho tiempo en la Homero en la esquina Homero también, eh, pero el festival fue algo muy lindo Acá en el barrio Fue re, también volver a revivir Y fue el primer festival barrial Que tuvo Buenos Aires Así que lo hicimos Tres, cuatro años Cuatro ediciones tuvo
1: Es bastante largo tu currículo Mira, vamos a hacer una <ríe> pausa Para que descanses un poco Y vamos a escuchar el tango Malena Bueno bueno Silvina, ya estamos llegando casi al final, no he podido hablar de todo, pero hay aquí algo que me ha llamado la atención y que es una novedad, que tocas el bandoneón junto <risas> al periodista Waldo Fonseca en una obra teatral que se llama Anoche soñé con ella. Háblame de eso, me hablas de Nini Marchal, que no la conozco, por favor.
2: Bueno, fue una gran actriz argentina de los años 40, precisamente de la década del tango, y este es un unipersonal de la actriz Susana Mostiaro, una gran amiga, y bueno, armamos algo, y, y bueno, eh, los personajes tenían que ser dos músicos atorrantes de un conventillo, entonces era mejor que yo tocara el bandoneón yo toco el bandoneón porque me gusta pero en realidad soy pianista <ríe> y bueno pero nos, la verdad que esto fue antes de esta pandemia que estábamos haciendo las funciones y bueno cuando justo íbamos a empezar otra vez nos tuvimos que quedar adentro y quedó ahí pero bueno pudimos hacer unas cuantas funciones antes de todo este lío y ojalá que podamos volver cuando todo esto termine. Sí.
1: Quisiera a, agregar algo. Eh, Silvina, además de ser pianista, ella y, y compositora y toda esta cosa, es, ella prepara arreglos, pistas para cantantes. Sí. Es docente para cantantes, a, sí. Cursos online. Ustedes la pueden encontrar en YouTube, me
2: parece. En YouTube, en Facebook, todos con mi nombre. Silvina Paulela la ponen y yo voy a aparecer ahí.
1: Ya, yeah. o sea que alguien que cante o que quiera cantar puede eh, ordenarte hacer una, una pista o pedirte una pista. Sería... O toman
2: clases conmigo de repertorio. Mira, ayer este, arreglé con una chica de España que, que su sueño es cantar tango, ella canta gospel, es una soprano y quería que le arme un repertorio, pero quería que, la, que, le, que vayamos haciendo clases, así que sí, tengo la suerte de tener muchos alumnos de piano, que es para mí una vocación también dar clases, y también cantantes, y también este, otros músicos que tocan otros instrumentos, que se acercan al tango, o a veces a la música, para estudiar la armonía, bueno, ya a esta altura es un poco bastante completo lo que hago como docente, es, aparte eh, una vocación para mí la docencia, así que me encanta eh, producir también discos de cantantes, he producido, grabado, le he hecho arreglos, eh, buscarles el repertorio que les queda bien, esas cosas me encantan este, también, aparte de tocar, no. me gusta mucho producir, lo que se dice armar el artista, ¿no? porque a veces vienen y, y todos cantan la última curda, ¿viste?, <risa> o, o, o cantan pasional. Y yo les digo, está bueno, pero vos conocés este tango. Ah, no, pero mirá qué lindo es este. Tango. Entonces los voy llevando hacia un repertorio tal vez que es muchas veces hermoso y que se transita poco. Y les voy tratando de armar también una personalidad, porque si no, son todos iguales.
1: <risa> y bueno. Bueno, estamos ya terminando esta entrevista.
2: Y muchas gracias, y... Tilma.
1: Te agradezco enormemente tu sabes que
2: te quiero mucho sabes que te quiero mucho
1: que ya nos vimos con Ricardito estuvimos juntos te acuerdas
2: exacto
1: y con tu señor padre que era un excelente bailarín de tango que te así das, es así que, eh, él no está en este mundo pero eh, ya debe estar bailando por ahí por ahí debe andar bailando eh, sí. lo que quiero decirle a los queridos oyentes es que pueden encontrar a Silvina tal como ella lo ha dicho en páginas de Facebook o en... Instagram, Instagram, en todos lados. Tiene eh, cosas muy buenas. Yo Tengo sus dos discos conmigo y el otro día los estuve escuchando. Lamentablemente el tiempo se nos va. Me hubiera gustado que nos hubieras tocado algo improvisado. Ya vamos
2: a, ya vamos a arreglar algún día y es, vamos a hacer.
1: Sería lindo. Sí, Entonces, cómo no. Este programa va, va a ser transmitido por... Spotify, es así. Eh, Correcto. Eh, Carlos. Así es, querida Dilma. WhatsApp también, y en Facebook también lo vamos a poner. Eh, también pueden enviar algunas sugerencias, comentarios a, a mi WhatsApp o a mi Facebook. Eh, me encantaría que lo hicieran porque para nosotros, las personas que trabajamos en esto eh, benévolamente, es bien importante saber la opinión de los auditorios, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Acepto todo tipo de críticas. Entonces, <risa> agradezco mucho a Juan Carlos y a Valentina, Juan Carlos que está en la consola, Valentina está con su apoyo eh, de punto de vista <risa> eh, técnico, técnico sí. y yo eh, en la locución que ya hago una vez por mes el año pasado hacía todos los viernes hacía una emisión que fue diferente a lo que estoy haciendo ahora así que gracias Juan Carlos gracias Valentina y muchas gracias querida Silvina ya nos estaremos comunicando
2: exactamente gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por este momento tan lindo gracias
1: Tilma desde Montreal Québec, la belle Provence de Quebec. Adiós.
4: Una vez fue su amor que llamó y después sobre el abismo. La que amé más que a mí mismo fue luz de su mirada, siempre, siempre nada, sabor de sin sabor, mi amor, amor que no era nada Pequeñez de su burla una vez, solo en la vida una vez pudo llamar René y acaso fuera Manon. ya no me importa quién fue Manon o René si la olvidé muchas llegaron a mí pero pasaron igual me hizo así gané en el perder ya no creí una vez puse el vino y la miel de mi amor en su amargura y el dolor fue mi ternura, flor Luz lejana y mansa que ya no me alcanza Mi voz gritó al ayer Sin esperar.